0: Olá, Oi. tudo Olá. bem?
1: Bom, oh, e você?
0: Eu também!
1: Bom, tô eu vou bom.
0: começar, tô vamos bem. lá! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yas, bem-vindos a mais um episódio do podcast que você pode usar pra dormir ou para refletir sobre a pessoa irresponsável que você está sendo. Eba, hoje eu tô aqui com o Renan. O Renan é muito legal. O padre mais cheio de conteúdo que eu conheço. <risos> John, mais, conhecido mais
1: conhecido como John. Mais conhecido como John. Olha só. Das minhas belas madeixas.
0: Meu Deus, eu não tava sabendo essa informação. Mal sabia que ele tinha cabelo. Fui descobrir hoje mesmo. É, vamos lá, a gente vai falar sobre responsabilidade afetiva John, o que, que você acha sobre responsabilidade afetiva?
1: responsabilidade afetiva onde vivem, no que comem hoje no Globo Repórter é, <risos> cara esse é um assunto seríssimo não só no meio Cristão questão mas como sociedade né, um modo uhum. bem, bem sério de falar porque existem pessoas que têm consciência do que é ser responsável afetivamente né, romanticamente, amorosamente como eu preferi tem gente que não tem ideia do que, se ele está sendo se essa pessoa está sendo responsável ou não para com outra pessoa tem gente que talvez nunca parou para pensar se ela está sendo né, responsável afetivamente ou não uhum. então
0: é Pode falar. É, eu, inclusive, eu acho que grande parte das pessoas entre os seus aí. Começo da adolescência, eu falo isso toda hora, caracas! Do começo da adolescência até lá vai cacetada, é as pessoas desenvolvem esse lado aí de ser meio irresponsável efetivamente. Porque quando a gente é criança, não tem isso. Afinal de contas, a gente, né? Não se apaixona, é meio. É, tipo, não tem, tipo, ah, eu sou madura e tal, não, afinal de contas é uma criança. Tem inocência, né? é...
1: Tem inocência, né?
0: Exatamente. Tem, rola aquele lance de é, suposta pureza, assim, quando a gente olha, porque por mais que a criança faça coisa errada, ela não faz isso, tipo, pensando, putz, vou fazer coisa errada, é errado, é legal. Não. Sim. Ela faz o que eu é. Tipo, faço, erro normal. E... É, a, é mais um impulso,
1: é... né? É mais... É, criança age demais por impulso. Não é à toa que a gente brinca que criança não mente, porque ela fala que dá na... não tem filtro na cabeça, ela fala que dá na telha, é. né?
0: Ela não tem, tipo, filtro mesmo, é, criança é assim, e quando a gente entra na adolescência a gente tá descobrindo o mundo de novo, a gente nasce como criança e a gente descobre uma parte do mundo, aí depois a gente é vai a parte que envolve sentimentos, razão, entre razões, emoções, <risos> a saída, fica toda hora assim. Então a gente vira emo, depois a gente volta e, e agora você é, é patricinha. Então tem, tipo, todas as fases da adolescência Sim. aí que você pega. E isso, é, nessa fase, é onde surge esse lance de irresponsabilidade emocional, cara. Onde a gente quebra a cara. E é um negócio muito importante da gente alertar, principalmente pro público que tá escutando. Que eu acredito, né, que grande parte seja jovem, adulto ou adolescente. E, cara, é muito importante a gente ter esse lance de responsabilidade emocional pra gente saber é, dividir as coisas, tipo, até onde isso é uma brincadeira Sim. ou até onde estou defraudando alguém, né? Até onde essa pessoa está sendo machucada. E eu queria começar é, tipo, falar... Bem claramente do assunto, como por exemplo, relacionamentos mesmo que surgem na adolescência, né? Os primeiros namorinhos, os paquerinhas. Eu vou abrir pra você falar isso.
1: Eu tava pensando, <risos> eu tava pensando em alguns <risos> alguns exemplos. Ai, Jesus, deixa eu ver de onde eu começo. <risos> é pra galera, quem não me conhece no Twitter, eu tenho esse nome de Jon Snow por causa do, do cabelo mesmo, é né? uma galera que meus amigos me deram esse apelido. E ali no Twitter, quem interage mais comigo sabe, eu tenho 27 anos, então eu já tenho uma certa carga ali de. Uma certa eu carga que ele emocional. Tinha 15. Não, não, cara. Eu não misericórdia.
0: Eu tô brincando.
1: Eu não gostei dos meus 15 anos, não, cara. Então, vamos melhor. ver. Cara, mano, é, como eu já passei por essa fase de irresponsabilidade afetiva na adolescência, eu posso dizer com propriedade, cara. Quanto mais o adolescente é inconsequente em relação às coisas, pior. Por que que eu digo Sim. isso? Eu não estou falando que um adolescente de, é, de 13, 14, 15 anos tem que agir como um adulto. Mas eu devo dizer, devo mencionar, e seria muito bom se os adolescentes não fossem tão inconsequentes assim. Por isso que hoje a gente vê tantos jovens, tantos adolescentes, jovens que eu digo acima ali de... de 20 anos, 18 anos, tantos jovens, tantos adolescentes é, com vidas quebradas mesmo, logo no início ali da, da, da vida, né? É, Sim. um dos exemplos que eu mais tenho fresco assim na minha mente em relação à a, a irresponsabilidade afetiva. Uma vez eu conheci uma garota lá na igreja, e é o tipo de garota assim, que qualquer varão gostaria de, de ter como esposa. E eu acabei conversando com ela e tudo bem que teve uma certa influência da irmã dela, da gente começar a conversar e tudo mais. Mas foi passando o tempo e foi aumentando aquele aquele carinho que a gente sentia um pelo outro, não só mais de amizade, mas começou a partir para uma coisa mais romântica E foi passando o tempo e muitas promessas... Aí começa a vir a fase das promessas, né? Ah, porque eu gosto uhum. de você. Daí o adolescente já acha que... Que, que é responsável o suficiente, tem dinheiro pra caramba, é independente financeiramente e tudo mais, e começa a já planejar casamento, né? Isso tudo. Com, Sim. <risos> isso tudo com. Já, 16, já sai fazendo 17 convite. anos, tá ligado? Aí começa, é. cara. Aí começa no, no, no tratamento. Eu sempre fui muito, muito das mentiras, assim, cara. Então eu gostava de escrever bilhetinho, eu gostava. Ainda gosto, eu sou uma pessoa romântica por natureza. Eu Então. É, é, bilhetinho, mensagem de bom dia, romântico. Aí começam uns, pronome, uns, uns tratamentos assim, né? Tipo, minha princesa, meu amor. Né? Meu bem, meu, bem amor. meu amor. E aí vai, né? E a gente, na época, conversava no, no MSN, cara. Todos os dias a gente entrava no MSN pra conversar. Não tinha WhatsApp meu na Deus. época. Deus. <risos> não, não tinha WhatsApp na época mas era MSN, então a gente conversava e tal, só que cara eu criei para mim uma expectativa na, de, de relacionamento com aquela menina e, cara, extrapolou assim é, as expectativas dela também em que sentido? Ela começou ela antes é, adolescente, outro, outro erro envolvendo tudo isso aí que a gente tá falando outro erro do adolescente, outro erro das pessoas falar eu te amo para qualquer pessoa, hoje em dia, cara.
0: Nossa, eu te amo, fica é uma coisa totalmente cara... desculpada, eu prefiro que a pessoa me chame pra comprar um sofá, pra chegar em me ah, eu amo você, fala assim, amigo, segura, daquele time, que eu já... Hoje, eu, hoje tipo, eu... entendo,
1: hoje eu entendo que existem, realmente, existe vários tipos de amor, né? Existe Sim, o amor romântico, existe o amor é, de, para com a família né? amor fraternal, amor de irmão amor de Sim. amigo, existe vários só que cara, quando a gente é, adolescente a gente não tem noção do peso que isso é para determinadas pessoas pra determinadas total pessoas.
0: e eu custei, eu vou falar para você que eu custei para acreditar em, em amor porque assim, eu sempre tive eu passei por uma fase bem difícil de 2017 até 2019 e essa foi a fase mais carente da minha vida. Tudo bem que desde quando era criança eu sempre fui muito Ai, por favor, me abraça, me beija. Eu era muito assim. Nossa, nossa, olha. Nossa senhora mesmo. Eu era muito assim, cara. E assim, eu sempre fui tipo: ai, por favor, afeto. Eu, eu sempre quis muito afeto, porque a minha família, querendo ou não, teve uma criação mais fria, né, os meus pais nunca foram muito de tipo abraçar, de falar te amo, com certeza mais do que os pais deles, né, mas nunca foram muito assim, então eu criei na minha cabeça que amor não existia, Sim. era tipo assim, aquelas historinhas pra ir dormir e a gente fala eu te amo porque a gente, ah, eu gosto um pouquinho de você, então vou falar que eu te amo, e pra mim sempre foi deturpada a imagem do eu te amo, porque o que que era amar? Tipo, o que levava ao amor? E, e como a gente sabia que tava amando? E eu acho que é muito esse ponto aí, das coisas que acontecem, você tava falando assim, dessa, da menina que é vocês tinham começaram a fazer as promessas né a gente tem que tomar muito cuidado porque isso já é falta de responsabilidade emocional e afetiva totalmente. a gente chegar para alguém e falar assim cara olha eu fiz os convites nas casamentos tá <risos> e, nossa você gosta de amar hein? tipo sabe para entendeu Não, Ela, a gente cria é, tanto que assim eu passei por uma situação que eu não vou detalhar muito, né, porque a gente não gosta daquela exposição, até porque eu não gosto de sentir vergonha de mim mesma. Tá Mas certo, vamos ter tá que...
1: certo.
0: Eu... O que que aconteceu? Eu comecei a gostar de uma pessoa, e aí eu idealizei um alguém que foi a primeira impressão que eu tive dessa pessoa. Então eu idealizei essa pessoa e disse, meu Deus, essa pessoa me ama. Eu falei, não, agora eu sei que é amor de verdade Na vida pode existir milhares aí mas vez ser é como você Eu ficava assim, toda tonta. E eu ficava, tipo, fielmente Acreditando e tal E aí eu cheguei, parei assim Falei assim É paixão Eu tô apaixonada Eu, eu acho essa pessoa muito legal, eu gosto dela Mas eu não amo essa pessoa Eu não, eu não vou passar disso E eu lembro que quando eu tava entre os meus 14 e 15 anos... Teve duas pessoas... eu Vamos chutar o balde, né? Teve duas pessoas que eu peguei... Não, não peguei. Não peguei eu não fiquei, tá? Teve duas pessoas que eu peguei... Tipo, no que eu fiz, né? Eu, eu cheguei, né? E falei que gostava da pessoa. Olha que safada, velho né? Que não muda nem um mundo, né, cara? Eu falei que eu gostava da pessoa. E aí eu fiz a pessoa gostar de mim... Aí ela pensava, tipo... Aí ela falava pra mim... Aí ah, você é a pessoa com quem eu quero casar? com ela Mano, eu não vou casar com você... Eu sou uma menina solta, cara. Acho que o Juliabi tava tá escrevendo sobre quem? Eu mesma. tô Eu tô curtindo a vibe. E eu era toda assim. Aí, o que que eu fiz? Peguei, né? Fui lá. Falei, não, gosto de você. Eu te amo. E assim, eu que tinha um problema tão grande com eu te amo, comecei uhum. a falar como se fosse beber água. Tipo, tudo bem que eu não bebo água com cantando frequência, né? Inclusive, já fui parar no hospital várias vezes pra infecção. Cara. Mas a questão daqui é tipo eu comecei a usar eu te amo e eu achava tão feio quem fazia isso mas eu fazia, ou seja, hipócrita como sempre e aí eu falei que amava e não sei o que aí eu fui lá e passou um tempo e ele começou a agir com grosseria comigo, e cara você quer me deixar possessa é ser grosso comigo, você não levantou o tom de voz nossa, eu vou meu Deus, aí ele começou a ser grosso comigo, e o que que eu fiz fui atrás do irmão dele então, eu fui no irmão dele e comecei a conversar com o irmão dele. E eu falei, putz, eu acho que eu gosto do irmão dele.
1: Vingança! Aí eu falei pro irmão dele,
0: putz, gosto de você. Olha que, que ridículo, mais uma ridícula. Que eu falei, não, eu, eu gosto de você, você é lindo, você é incrível, você é maravilhoso. E, e eu acho que a gente deveria namorar, a, a, a gente deveria usar a aliança, não sei o quê. E ele era todo fofo, ele levava café da manhã pra mim na cama. Ai, perfeito, né? Perfeito. Que Aí tinha todo esse uhum. lance. Até que um descobriu que eu tinha falado a mesma coisa pro outro, né? Os dois Aí que começa
1: as. <risos> Aí que o barraco tá armado, cara. Aí,
0: não. Aí o bagulho, tipo, declinou. Eu, o, o primeiro menino, o primeiro garoto, chegou e me xingou um monte. Eu me cortei por sua causa, você é uma otária. Hum, hum. Começou a falar um monte. Eu falei assim, cara, eu não te devo nada, sabe? Eu, eu nunca disse pra você que a gente ia ter algo.
1: Caramba.
0: E eu tinha dito sim, eu só tava, tipo, querendo limpar a minha culpa barra. A culpa é né? sua se você criou
1: expectativa. Essa é a justificativa é, mais tipo... utilizada, a culpa
0: é a sua, se você criou expectativa. É, tipo, eu apenas disse, você interpretou errado. Mas na verdade, não foi só parte de expectativa dele. Eu criei essa expectativa eu nele. Ou seja, eu defraudei o menino, os dois, né? Eu defraudei os dois. E eu ainda achava que eu tinha moral de falar alguma coisa. Só que por mais que eu estivesse errado, tudo bem que não justificava ele tentar manipular. A situação pra dizer que tudo foi culpa minha e que agora ele se cortava, que agora ele era uma pessoa infeliz. Porque não é porque alguém foi irresponsável afetivamente com você que aí você tem que morrer, né, meu filho? Você pega a pessoa e pisa em cima da cabeça dela. Porque a vida é assim. Agora vai falar, ai, vou chorar, ai, vou cortar os. Não, pelo amor vale de Deus, pena, respeita quem se corta. Não vale, não
1: vale a pena se matar por causa de outra pessoa, galera. Não vale a pena. Exatamente, é só dor de tipo... cabeça. Às vezes a pessoa não tá nem aí pra você. Não tá nem aí para você, cara. Não vale a pena se
0: É como eu não estava dando a mínima para os dois, né, porque se eu me importasse tipo, tanto que quando eu tive que parar de falar com os dois, porque moiou o rolê, né estraguei tudo
1: moiou o rolê, estragou o um molho
0: é, eu falei assim, não eu tô triste, tô triste, mas isso vai afetar minha vida? Não, por quê? Vai ter que superar, ah, ah, ah eu tava achando que eu tava arrasando, sendo linda, fazendo uma coisa ridícula dessas, depois fiquei cinco horas orando e pedindo perdão pra Deus, né, porque ninguém merece <risos> gente ridícula, mas assim não façam isso, entendeu, isso é falta de responsabilidade afetiva a gente não sabe o efeito que isso causa em alguém, porque o que dói muito na gente, pode não doer nada no outro, Exato. e vice-versa, então que doeu muito nos dois, pode não ter doído nada em mim. E aí, tudo bem. Só que eu vou sofrer as consequências disso. Na verdade, se eu não tô sofrendo ainda, <risos> eu não sei quando que vai ser, cara. Eu não <risos> estou aguentando mais. Cara. E é realmente. Eu,
1: eu passei por, por essa situação, e, cara, eu falei aqui, né, da garota que eu eu conversei e tal, e a gente tava já começando, pô, beleza, a gente se gosta, vamos namorar em breve e tal, eu já tava planejando comprar aliança de namoro e tal, e aí beleza, cara, tudo certinho, aí teve uma vez que a gente foi pra um retiro, e cara, no retiro inteiro eu não fiquei do lado dela, eu não fiquei perto dela, eu não lembro nem o porquê, mas eu comecei a fazer amizades com outras pessoas e passei tempo com essas pessoas, e aí foi passando o tempo foi passando o tempo e aí eu percebi que ah eu lembrei de outra coisa antes disso eu havia dito eu, eu havia é, falado para ela uma, uma uma vez que eu amava ela o erro os erros da adolescente né e os adolescentes de é. eu cheguei e falei que amava ela, ela falou, para tudo, peraí, não é assim que funciona, aí através dela que eu soube a importância da gente não ficar falando que ama qualquer pessoa, porque amor é escolha, não é sentimento, Sim. o problema é que o adolescente acha que ele está apaixonado e acha que ama, não é, amor é uma coisa, paixão é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem a ver? Tem se você ama uma pessoa você sente alguma alguma atração por ela seja pelo físico seja por, pelo intelecto seja por a pessoa ser uma pessoa engraçada gente boa enfim é, mas a paixão sozinha é uma doença cara. é uma vira Nossa, vira assim uma obsessão terrível e eu falei eu te amo para ela foi o pior erro da minha vida porque daí ela chegou e falou espera aí não é assim que funciona eu te amo é uma escolha, você fala eu te amo uma pessoa, cara, é, é um peso ela botou um peso na palavra que eu nunca havia sentido antes, eu falei "Putz, me perdoa, não vai mais acontecer quando ela um dia falou para mim que me amava aí pesou minha consciência eu falei, "Putz, o que é que eu tô fazendo cara, Porque, como eu entendia qual era o peso para ela, o que significava o peso de um eu te amo para ela quando ela disse para mim que me amava Aí que caiu o peso da responsabilidade Em cima de mim Aí eu vi, caramba, a guria disse que me ama a coisa tá séria E aí o que, que eu fiz? Sim. Botei a mão na consciência e falei Foi a pior merda que eu fiz Ter criado tanta expectativa nela Porque para ela dizer Eu te amo para mim, quer dizer que a gente ia namorar Ia noivar e ia casar Isso na cabeça dela E se ela disse Eu te amo para mim, quer dizer que ela tava levando aquele relacionamento Super a sério quando ela disse eu te amo para mim, eu recuei. E aí, cara, que eu vi a consequência de ser uma pessoa irresponsável. Porque os pais dela ficaram de cara comigo. Ela ficou de cara comigo. Ela chorava de ódio, de ódio, de raiva, de tristeza de mim quando a gente terminou, quando eu terminei com ela. Porque eu não amava ela do jeito que ela me amava. Eu gostava dela, estava apaixonado por ela por alguma influência da irmã dela também aconteceu de a gente se aproximar mais, uhum. é, só que a culpa foi minha, cara, eu não devia ter criado expectativa no nível que eu criei cara, é horrível você ver uma pessoa chorar porque você sabe que a culpa porque você sabe que ela tá chorando por tua culpa cara, eu posso dizer isso com propriedade Sim. é muito ruim
0: Sim, e é, o pior... Sabe qual é o pior? A gente não entende o peso que, que existe na responsabilidade afetiva até a gente passar por uma situação que ela aparece. Porque, assim... Uh, eu sofri muito com isso. Eu sofri tanto com isso que eu me vinguei de pessoas que foram assim comigo usando outras pessoas. Como se isso fosse justo. Mas, assim, eu era muito mais nova, né, do que eu sou agora, muito mais nova, tenho 17 <risos> anos, mas eu era muito, eu era muito mais infantil, tipo, infantil no sentido Imatura, de, que, tipo,
1: de ter menos maturidade. É...
0: Exato, tipo, ah, é o momento Eu sei, a vida é feita de <risos> Ela momentos Ela tá musical hoje <risos> Eu tô toda musical E era tipo só isso, entendeu? Tipo, a, pra mim a vida tava sendo Um momento e tipo Eu nunca tive a expectativa de um casamento hum. Eu já, quando era criança Eu falava pra todo mundo, não vou casar Eu vou morar sozinha, ter o meu caixão E depois eu comecei a perceber que na verdade Eu queria sim me casar, eu queria hum. ter um relacionamento Então Eu, eu comecei a depositar tudo que eu sentia nos outros, então, tipo, eu depositei isso em você, você precisa cumprir isso, tipo, você é obrigado. E as pessoas não eram obrigadas, uhum. mas se ela tivesse inicialmente começado a suprir em mim uma expectativa, putz, ela tá sendo irresponsável. Só que aí, eu comecei com isso, e depois eu, tipo, desabei, porque eu vi que não era nada disso. Eu vi casamentos de pessoas muito próximas de mim, e não pra ruína, uhum. eu vi pessoas que eu amava muito desacreditando no amor, que durou aí o quê? 20 anos. Vi pessoas se divorciando de adultério e eu ficava, tipo, isso vai acontecer comigo? Se divorciando por causa de dinheiro? Nossa, isso vai acontecer comigo? Até que chegou um ponto que eu falei, tá, não quero casar. Uhum. E coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, não vou, porque é, eu sei que alguém vai ser irresponsável afetivamente comigo. Então, eu peguei e Orei e falei assim... Deus, eu só quero me apaixonar... Eu só quero me apaixonar se for alguém que realmente você mandou. Sim. Tá? E aí, o que, que aconteceu? Me apaixonei. Agora eu tô quebrando minha cara, teoricamente, né? Mas assim... Relax. Tipo, eu... Agora que eu olho pra isso, pra situação que tá acontecendo... Que eu não sei o que, que vai ser no final... Eu não... Eu não sinto, tipo, dor, uhum. pensando que isso talvez dê errado. Eu não sinto dor, eu não fico com medo, porque eu penso, cara, pra mim, tá tudo bem. Se foi da permissão de Deus, ok. Uhum. Mas se isso acabar, tudo bem também. É tipo, Existe eu não, eu hoje real...
1: mais maturidade, né? Você entende melhor as Sim. coisas, sabe como as coisas funcionam muito melhor hoje do que era na época. Então Totalmente. as coisas acabam sendo um pouco mais leves para entender, hum. para às vezes até enfrentar alguma situação difícil, é muito mais tranquilo hoje. É, e tipo. Você não... já tem uma maturidade maior, né?
0: Exato. E não que eu esteja imune, tipo, nossa, tô igual a MC Pose voando alto, nada me ataca. Não, e isso eu sei que vai doer, dependendo do que rolar a partir daí, mas. Eu sei que eu fiz o melhor que eu pude Sendo a melhor pessoa que eu pude Eu sei o peso do amor E eu sei porque eu escolhi amar Agora, se não é recíproco Se existe uma confusão Se tem algo errado Eu fiz o melhor que eu podia, entendeu? E tipo Foi o que me, o que me coube Até aquele momento Óbvio que eu comecei tudo isso eu começo sempre todas as coisas com muita intensidade isso é um problema muito sério a gente depositar tudo que a gente tem naquilo ou naquela pessoa ou naquela situação e aí cara hum, progresso um dia vem mas no outro eles some, né a gente não vai conseguir tipo manter isso porque infelizmente querendo ou não ciclos começam e eles terminam então tipo eles se fecham e é a mesma é coisa só que a responsabilidade afetiva, ela não é um ciclo. Ela é algo que precisa, você precisa ter caráter. Se você tem caráter, você entende que isso existe, que você precisa ser racional quanto a isso. Não tô falando, pra... eu até tava pensando nisso hoje, né? Cara, não dá para ser 100% racional e 5% emocional. Porque não existe tem equilíbrio casos...
1: Exato, tem casos até que você precisa ser mais emocional do que racional para resolver alguma situação
0: Exatamente. Não é nenhuma questão
1: de 50-50 ah, Não, cara, vai ter dia que você vai precisar ser 75-25, entendeu? Exatamente e aí, A conta tá certa? 75-25? Não sei, não
0: claro. sou boa em matemática não, sei, não, não
1: sou boa em matemática também, meu negócio é humanas
0: assim. é, fa fala em... Pode falar
1: não, mas é, é, é eu, ia, eu ia dizer, é, é relacionado a isso mesmo, é, é, às vezes a pessoa precisa ser muito mais racional em algumas situações e pouco emocional, mas tem situações, cara, que exigem que você seja emocional para você poder tomar a melhor decisão, para você seguir um determinado caminho. Não tem como ser 100% racional e não tem como ser 100% emocional, cara. Ter um, é é muito dinâmico a vida ela é orgânica a vida ela é dinâmica a vida ela não existe é, muitas das vezes não existe um meio termo você vai precisar aprender mais para um lado ou mais para o outro em relação à responsabilidade afetiva você muitas vezes precisa ser bem racional para o que você tá fazendo né para você não não se magoar e também não magoar a outra pessoa um dos maiores problemas do, do, do ser humano é que ele só se preocupa consigo mesmo E tá pouco se lixando pros outros
0: Egocêntrico Exato o ego, ele é o, o ego é o maior aliado Da lucidez Porque eu digo isso Se você é uma pessoa egocêntrica Você vai achar que você tem razão em tudo Logo você vai querer ser muito racional Então tipo Na verdade tudo isso é só emoção sua porque talvez você pense igual um pateta. Mas as pessoas, tipo, você transmite para as pessoas um ar de, tipo, egocentrismo. Então, tipo, eu tenho, eu sei o que eu tô falando, tem propriedade na minha fala. E às vezes não uhum. tem. Porque, às vezes, tipo, você é bom em teologia, por exemplo. Mas você é péssimo em, em responsabilidade emocional, relações interpessoais. Você não entende. Então, tipo, não uhum. adianta você querer dar aula de de psicologia, se você é formado em teologia. Tipo, uhum. não tem como. Tipo, ok, tá, mas não dá pra colocar no mesmo lugar. Você pode aprender Sim. os dois, mas não dá pra você encaixar um no outro assim e dizer, não, porque, a, porque João Calvino é sedacionista, aí eu acho que, então, é por isso que existe depressão. Não tem nada a ver uma coisa com tá ligado? Então, tipo, é uma problemática grande. A gente querer ter razão em tudo, e isso... É uma das coisas mais prejudiciais para relações Interpessoais pra Quando a gente tá tratando de responsabilidade Afetiva A gente tem que deixar de lado O ego que nos faz pensar Que ser lúcido É, é, é a coisa mais tipo, Bonita possível Mas se você for lúcido E você não tiver empatia Sua lucidez não serve de nada Ela só Exatamente. magou os outros Então tipo é realmente isso, quando a gente, quando vocês pensam em tipo, quero ser amigo de alguém, até em amizade mesmo, a gente falou aqui de, de eu namoro, eu ia
1: falar,
0: cara. é, mas até em amizade, eu, eu vou contar uma situação aqui também que a gente, pra gente englobar já, as pessoas verem que tem, eu tinha uhum. uma amiga que eu amava, não, real, eu amava ela, eu amava, eu escolhi amar ela e eu faria qualquer coisa, se ela me pedisse pra eu, sei lá, cara... Pula ali porque eu preciso que você pegue um brinco meu que caiu que é minúsculo Eu iria pular porque eu ia olhar pra ela e pensar Cara, ela precisa disso, isso é importante pra ela Eu sempre valorizei muito o lado do outro Então pra mim, eu faria qualquer coisa E eu lembro que... eu, Mas ela não era assim comigo Ela fazia coisas quando eu não tava Tipo, que me envolviam, que eram absurdas e uhum. eu não sabia Tipo, falar coisas sobre mim que não era verdade uhum. E eu não sabia Eu achava realmente que ela me amava tanto quanto eu amava ela Mas ela não sabia nem o que era amor Ela não sabia o que era amor Ela não sabia o que era, tipo Responsabilidade afetiva Ela não teve isso por mim tanto que
1: Dizia que amava, mas não sabia o significado, né? sim não entendia o significado
0: Exato, e foi uma coisa que declinou assim, tipo, eu acabei descobrindo o que ela fazia quando eu não tava o que ela falava quando eu não tava e a justificativa dela, tipo pra mim era uma coisa as outras pessoas era outra, pra mim era tipo não, eu não fiz isso, pros outros era ah, eu fiz mesmo, todo mundo faz uhum. eu ficava tipo, nossa cara <risos> e eu, eu realmente amei, tipo faria qualquer coisa e ela foi embora junto com o um grupo de amigos que eu tinha, né, uhum. só que Aí eu, eu paro eu penso, tipo, no momento foi uma dor tão grande que eu, eu consigo dizer com propriedade que eu me senti muito traída, acreditando que, era, que, que ela me amava. E não porque era um amor romântico, mas porque eu confiava nela. Eu, uhum. tipo, eu, eu daria meu rim pra você, cara. Sem noção, <risos> tudo bem que eu não bebo água, mas, cara, é um rim, sabe? Rim é caro. Oh. Aí a pessoa vai lá e tipo, tá Eu pego o seu rim, vendo e fico com dinheiro Não importa eu não... Sabe, tipo, era Sim. um descaso Uma indiferença descaso. com o que eu Essa é a palavra uhum. Sim, então tipo eu, eu sofri muito com isso, tanto que eu fiquei Dias e dias chorando E eu ficava assim, ó é, eu, eu sentava na cama Ficava olhando pela parede, ficava horas olhando pra parede, sem conseguir pensar, sem conseguir falar, sem conseguir agir. Eu tava tão cansada emocionalmente uhum. de ter gastado três anos consecutivos. <risos> tomando a cabeça. Que então eu falei, cara, que horrível. Tipo, de verdade, eu não sei como é ser traído em um, em um casamento, em um namoro, eu não, eu não faço a mínima ideia, mas. Cara, não amizade. Ah, não, mas olha, olha,
1: tem amizade. Tem amizade que se. Ou se parece muito com uma traição num relacionamento romântico amoroso. E, ou até pior, cara. De verdade.
0: Nossa, e doeu, tipo, horrores. Eu chorava. Foi tipo assim, foi pior de, de quando meu cachorro morreu. Quando meu cachorro morreu, eu fiquei três dias chorando. Eu não conseguia falar. Eu falava, oi, ah, meu cachorro. Ele começava com R de Potter, mas Potter hum. tem o. R de Potter, o quê? Como com sai o peixe Potter? Mas Potter tem o. E aí, sabe? Tipo, tudo uhum. relacionava o cachorro. Então, Sim. sofria. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei, cara, isso não chega nem perto. Tipo, o que eu senti com o meu cachorro era fichinha. Isso aqui, cara, realmente acabou comigo. Tanto que a própria eu...
1: palavra, a própria Bíblia fala, né? Que tem amigos que são muito mais chegados do que um irmão.
0: Sim, e eu tive. E a que... gente
1: que é ligado pelos nossos irmãos de sangue, obviamente, pelo sangue. Cara, pra você ter um amigo que é mais chegado do que um irmão de sangue, cara, a coisa tem que ser muito forte, o vínculo tem que ser muito forte Sim, entre os dois. Mas né? era uma
0: coisa, uma coisa que era muito real, tipo, uhum. eu era amiga dela, mas ela não era minha amiga. Exato. Mas tipo, ela não era ela...
1: né? Aí é. fica também a questão de reciprocidade em, tu, em todo tipo de relacionamento.
0: Sim, e tipo, faltou, eu fiquei sem o que fazer E eu achava fielmente que os meus amigos que eu apresentei pra ela Que se tornaram depois um grupo super legal Iam entender o meu lado, tipo, ela realmente tava errada Ela fez, vamos tentar juntar e resolver isso Não, eles ficaram do lado dela, porque, sei lá Sei lá, porque... É, talvez seja a
1: cabeça dela, Talvez fez, a cabeça, fosse... dela, né? talvez é, fez tipo... a cabeça de todo
0: mundo, né? É, porque talvez ela fosse a Carol K, talvez ela fosse mais bonita, <risos> né? Talvez ela fosse mais... Não, mais inteligente aí exagerou também, né? Aquela, tá ligado? Não, mas tipo, é realmente isso, sabe? Me faltou... É... Me faltou reciprocidade e eu morri nesse aspecto. Uhum. Tanto que, tipo, eu... É muito difícil eu considerar pessoas minhas amigas. Eu falo, ah, fulano é meu colega. Ah, uhum. conheço Fulano. Agora, tipo, meu amigo, quando eu tentei suicídio e tava no hospital, eu vi quem tava uhum. lá, quem Aí foi você meu sabe amigo.
1: Quem realmente.
0: É, porque os outros ficaram sabendo que isso tinha acontecido. Mas, tipo, ah Yasmin, você foi idiota de ter feito isso. Que legal, você é um ótimo amigo pra me chamar de idiota porque eu ninguém matar. Nossa, aí que,
1: que falta, aí que entra a falta de empatia, né? Às vezes a pessoa acha que é só por, é, em relação a, a suicídio, por exemplo, né? Às vezes, uma tentativa de suicídio, é, as pessoas interpretam isso como frescura, como querer chamar a atenção.
0: Da, e não é porque as você...
1: pessoas acham que entende o que a pessoa o que, o que está passando, né? E aí se dá, no direito, se, dar, se dá o direito. De, de falar que essa pessoa Fez uma burrice Que foi uma idiotice Sim, Não e se coloca falta... nem um pouco No lugar da outra pessoa
0: Total, a falta de responsabilidade <risos> efetiva Porque aí, eu ouvi eu, Assim, eu tentei várias vezes Mas eu ouvi, tipo, pessoas falando pra mim Ah, Enfermeiro, enfermeiro falando pra mim. Ah, é, quer se matar? Toma cloro logo. E toma garrafa de cloro e você vai morrer. Não precisa ficar fazendo showzinho, ó. Ninguém quer, ninguém, ah. ninguém quer saber. E quando as pessoas falam sobre suicídio, não é porque elas querem estampar na cara, um suicida, não. Talvez elas avisem sim quando elas vão se matar. O, o fato de alguém falar, tipo, eu tô pensando em me matar, já é muito preocupante. Você precisa se preocupar com isso. E se você não se preocupa, se não te preocupa um amigo seu, alguém que você gosta, Chegar e falar uma coisa dessa assim pra você Eu sinto muito, você não é responsável afetivamente Você não entendeu o significado disso Você não sabe você... Aí a pessoa morre Aí é tipo, ah, ela é meu amigo Ai, gostava muito Gostava?
1: gostava é aquela mesmo. velha história, né? É aquela velha história, né? Todo mundo gosta de falar bem e levar flor pra quem morreu Mas quando a pessoa tá viva Nunca fazia isso, né? Isso serve pra mim também, serve pra todo mundo Sim. quando a pessoa tá viva, quando tem que dar importância pra vida, a pessoa não dá aí quando morre, depois que parte depois que acontece alguma coisa horrível e, e, e todo mundo é, sente aquele choque da, da realidade aí que começa a amar aí que começa a falar bem, aí que quer levar Sim. dor, aí que quer levar presente e
0: né? a gente só entende ah, o peso de uma responsabilidade afetiva quando a gente perde um amigo um namorado, um irmão, até irmão, tipo até a gente quando tá acontece,
1: família. quando acontece com a gente, né? Sim. Muitas das vezes é quando acontece com a gente.
0: Quando a gente eu, vê uma, isso uma... diante dos olhos, né?
1: Sim, uma vez eu, hoje mesmo, antes do, do podcast, eu estava pensando, cara, é, existem aquelas pessoas que realmente têm um certo cuidado, né? E mas existem pessoas que não estão nem aí, cara. Falando de, de amizade, por exemplo. É muito normal hoje pra mim Eu fazer amizade muito rápido Com alguém que eu conheço na internet, por exemplo é, E começar a conversar Como se eu já conhecesse a pessoa há muito <risos> tempo todo É normal dia. Ainda mais, cara, ainda mais em, em quarentena Ninguém vendo ninguém, todo mundo acabou Sendo amigo, tendo amigo pela internet Sim Só que, cara, eu tenho um senso, assim Eu, tô, eu fico tão preocupado de agir é, Fora da responsabilidade emocional que tem certos limites que eu não ultrapasso com amigos, principalmente com mulher. Porque, é, cara, eu tenho medo terrível. Depois de tudo que aconteceu, que eu contei agora, pouco, né? Eu tenho medo terrível de ser, de ser irresponsável, efetivamente, falando. Eu trato as meninas super bem, trato as mulheres super tranquilo, super bem, com educação, como eu sempre fiz, como meu pai e meu avô me ensinaram. Uhum. É, mas apelidos, por exemplo, é uma coisa que a galera acha bobeira, Principalmente os mais novos. Só que apelido é uma, uma, um dos gatilhos mais... Cara, um dos gatilhos mais fáceis de, de ativar. Nossa, total. No sentido de, de começar a iludir alguém. Porque o cara vai lá e começa a chamar a menina de princesa. Começa a chamar a menina de bonita. Começa a falar que o cabelo dela é lindo. Nenhum problema, cara. Dependendo da intenção do cara. Exatamente. E dependendo de como a pessoa recebe aquilo também. Tem menina que eu percebo. Que eu consigo perceber uma certa... É, facilidade da parte dela de ser íntima de outras pessoas, de tratar as outras pessoas com certa intimidade. Mas Sim. mesmo assim, eu não, muitas vezes eu sempre ajo de um nível abaixo ali de intimidade do que a pessoa está tratando comigo, justamente porque eu não quero nem passar perto de dar a ideia para ela de que eu estou querendo alguma coisa a mais do que amizade. Tete. Primeiro, porque a gente não se conhece pessoalmente. Segundo, faz pouco tempo que a gente conhece, estamos conversando há dois dias, tipo, exemplo, né? <risos> estamos conversando há dois dias pelo, pelo, pelo Twitter, eu não amo você, você não me ama, a gente não tem nada, somos Ana, amigos, tá?
0: A Ana de Frozen, tá ligado? Ela conheceu cada <risos> um dia, putz, vou casar, é cara!
1: Exatamente, não seja uma Ana de Frozen, por por favor, amor tá de bom? Deus. Não seja uma Ana de Frozen. Mas As... é, uma, é uma situação, cara, que eu tive que passar por uma situação horrível a ponto de ter que olhar para os olhos da menina. E eu magoei, pedi perdão para ela por ter sido irresponsável emocionalmente, eu magoei ela, graças a Deus hoje ela tá casada, tá super bem. Eu conheço o cara que ela, que ela se casou e os dois são muito abençoados por Deus mesmo. Glória a Deus por isso. E não teve nenhuma sequela, né? De, Nossa, de, bem. Nem, nem nada. E eu tô super feliz por eles, então eu tô até aliviado que, que deu tudo certo entre eles, que ela não ficou carregando aquilo como um fardo, do, graças a Deus por isso. Mas cara, hoje, toda vez que eu vou conversar com alguém... Eu tento, ao máximo, me manter consciente o suficiente pra saber que eu estou sendo responsável efetivamente com aquela pessoa. Nossa, sim. Justamente pra não cometer os mesmos erros que eu cometi na, na adolescência. Total.
0: Cara. E pega uma pessoa, cara, sério, na moral. Pega uma pessoa carente pra você ver o que você faz, o estrago que você faz com ela. Eu lembro sim, de ser adolescente e ter um menino que chegou do nada. Do nada. Nossa... Você é muito linda, né? E aí ele fala... E é sempre
1: esses, né? É sempre esses <risos> que você chega e fala Não, agora, agora é de Deus Agora é de Deus Porque chegou do nada Sim, é, é, tipo... Interpreta muito <risos> errado, cara
0: Mágica, tá ligado? É tipo a, a, a Rapunzel Quando ela vê as telas flutuantes Tipo, é pra mim, gente Tenho certeza que isso é pra mim E tipo, era realmente Mas tá, no, no caso nem sempre é As telas flutuantes às vezes são só do aniversário de um desconhecido Que não faz a mínima ideia da sua existência e tipo, real... esses caras, ó, meninos, eu vou falar uma coisa pros meninos, segurem esse... Vocês sabem do que eu tô falando. Aí a pessoa <risos> chega e fala, ai meu bem, ai amor, ai gatinha, princesa, gatinha, princesa, aqui para você, você vai acabar com a vida <risos> da menina. Porque menina é um negócio é fácil, engraçado. É Pega é uma menina carente, ela vai ouvir qualquer coisa e falar assim mas é sério mesmo? Você gosta mesmo de mim? E aí, ela começa a falar. Tipo, você, ela vai retribuir. Então, tipo, você fala, eu te amo. Ela, eu também te amo. Eu te amo muito. Eu te amo. Eu não consigo explicar o quanto eu te amo. E fica, e fica, e fica, e fica, e fica. Horror, e é aquele negócio. <risos> ai, 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 liga. Ai, Desliga você. Ah, não. Desliga você. Ai, coisa boiola, cara. Meu <risos> Deus. Aí fica o dia inteiro nisso. O dia inteiro. Aí do nada o cara some. Te bloqueou em tudo. Aí da pessoa errada você se de assim, novamente, né? Porque é isso que você sabe fazer. Achar que um enviado de Deus ele vai chegar do nada, né? Não veio nem cavalo branco, veio na DM do Twitter falar pra você. Por favor, né? Por favor. E o pior é, tipo, a pessoa idealizar. Ela conheceu, Sim. mas ele canta bem Ele é filho do pastor Minha filha é filho do pastor? Corre, tá maluca? Filho do pastor <risos> Nunca vi isso eu, eu não entendo a pira com filho do pastor E é sempre isso são, são sempre essas pessoas que Ai, mas eu só estava sendo gentil Não, 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 não Não, não. Não vem com essa pro meu lado.
1: Gentileza é uma coisa... Dar em cima né? é
0: outra, criar expectativa é outra. Tudo bem que tem gente que cria expectativa sozinha, bem minha cara. Agora, você, você <risos> chegar lá e falar, não, mas eu, eu, eu te achei bonita, quero te conhecer. Aí você, aí em segundo dia já tá, mas eu te amo tanto. Nem as estrelas, nem a poeira das estrelas, as moléculas existentes são capazes de escrever isso. Pelo amor de Deus. Vigino. Pega leve
1: aí, cara.
0: Segura essa lágrima. Você não sabe nem o que é Poeira das Estrelas, nem estudou Física <risos> Direito. Eu também não posso falar que eu não estudei, não prestei atenção em nenhuma aula, meu professor me odiava diabo. Mas tudo bem, entendeu? A gente tem que ser racional nesse, nesse quesito. A gente precisa ser racional e entender, tipo. Será mesmo que eu devo mandar um eu te amo pra alguém assim? Eu tô sendo responsável? E já que a gente tá, já tá entrando nesse ponto, vamos entrar no, no tópico de, tipo, como não ser irresponsável emocionalmente? Você começa porque você é homem, primeiro, dos homens.
1: Como não ser um idiota com garotas?
0: <risos>
1: pra resumir. Manda. Cara, primeira coisa, e aí eu vou usar a Bíblia, a Bíblia. 1 Timóteo 5, 1 e 2: Não repreendas o idoso com aspereza. Essa parte, tudo bem, é a outra que eu quero. Mas há de moesta-o como um pai, né? É, cuidar dos idosos como um pai, beleza? Cadê a outra parte aqui? Bem como aos jovens homens, como irmão as mulheres idosas, como a mãe e as jovens mulheres como a irmãs com toda a pureza, já começa dando a, já começa dando a, a, o tapa aí, sim. O que seria admoestar, admoestar, é, repreender no sentido de ensinar, de cuidar, né, daquela pessoa? De, 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 aí envolve também isso em é uma interpretação minha, principalmente no que diz aqui as jovens como a irmãs com toda a pureza. Cara, se até a Bíblia, e até Deus não esqueceu de mencionar que nós, homens, e aí eu estou falando de homens, não de moleque, eu estou falando de homens, se até Deus não esqueceu de colocar na Bíblia para que nós, homens, tratemos, cuidemos das mulheres, das jovens, como a irmãs, com toda a pureza, quem sou eu para tratar uma mulher de outra forma? Primeira coisa que muita gente fala. Ah, você gostaria que um cara fizesse tal coisa com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua amiga? Você gostaria que tal que um homem é, tratasse a sua irmã como um objeto de, de prazer, como um troféu para os amigos? primeira coisa, aí a gente vê uma questão de empatia e de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Coisa que muitas, muitas vezes não acontece. Ah, mas ela me deu moral, cara. Dane-se que ela te deu moral. Você tem que tratar ela com respeito. Você tem que tratar aquela pessoa, independente se ela tá dando em cima de você ou se ela não estava. Você tem que tratar aquela pessoa com respeito aí a questão de relacionamento seja ele de amizade ou amoroso não tem nada a ver com a pessoa te dar abertura para tratar ela de uma determinada forma, não se trata do que você é como homem e homem de verdade, eu não tô falando de moleque, por que que eu gosto de separar essas duas expressões homem e moleque porque moleque é inconsequente, moleque só quer modo bem grosso de falar tá Yasmin, eu não gosto de falar dessa forma, mas Moleque só quer pegar a mulher pra mostrar pros amigos que ele, é, que ele é homem o suficiente pra aquilo. Mas é... Eu... E não é verdade, cara. Não é verdade. Não, não tem que ser uma verdade. Você só é... Ah, porque a sociedade coloca isso, né? Você só é homem se você pegar muita mulher. Se você não pega muita mulher... Você... Mas você não é homem. Cara, isso é mentira.
0: Sim. E entre...
1: A própria Bíblia tá falando isso, cara. Pra tratar os jovens, pra cuidar das jovens como se fosse irmã com toda a pureza cara, tem alguma coisa errada com a sociedade, não com você por tratar uma, uma, uma mulher com educação, com pureza, com, com respeito, né?
0: E entra uma coisa que eu ouvi muito da minha mãe que é o que os outros são, o que os outros fazem, como eles agem não se respeita quem você é, o que você faz e quando, e como tipo, é, o,
1: é o famoso você não é todo mundo, é, né?
0: tipo, você tem que ser um filtro não uma esponja, você tá todo mundo... Bostejando Pega a bosta e transforma em coisa boa Eu não sei se tem como fazer isso né? Adubo. É, Adu adubo Eu ia falar pra cá perfume, não ia adiantar Adu nada Adubo, adubo planta batata Sei lá, vai fazer alguma coisa de útil Exatamente, sabe Transforma as coisas ruins em coisas legais Em coisas bonitas Não precisa estragar tudo Tipo, foi bem o, o que você disse Os meninos, eles têm essa fama Quando são adolescentes de, Tipo tem que pegar todo mundo, hein? Eu lembro que... Aconteceu uma situação de pessoas próximas... Não vou citar, porque não sei se a pessoa quer ser citada... Mas o pai virou pra filho e falou assim... Mas você não tem namorada? Isso com 12 anos... Não, não tenho, pai... Você é gay? Você tem que ter namorada... Uhum. Tipo, vou te levar em um lugar... Que as pessoas conhecem como cabaré, né? Pra você entender como funciona... Então, tipo assim... Que tipo de, de educação é essa? Sabe? Que tipo, graças a Deus a pessoa foi muito bem criada E ela, isso não influenciou o resto das decisões Mas poderia ter influenciado Tipo, vocês pais, isso é muito importante Se tiver alguém que é pai Ou que pense em pai, que tá ouvindo isso Cara, cria seu filho direito Larga a mão ah, mas tem 12 anos de namoro. Normal, não tem que namorar antes dos. Do... Pra mim, antes dos 18 ninguém tinha que namorar, né? Mas também não vou ser hipócrita Nossa. de falar as coisas, porque. A gente. Nem sempre... me
1: fale, cara. Damorar antes dos 18, olha.
0: Não, é. Hoje eu já
1: tô jogando 20 hoje em dia, porque parece que os. Deus me perdoe, mas parece que os moleques parece que estão cada vez mais moleque. Quanto mais tempo passa, mais moleque, mais tempo eles ficam como moleque ao invés de virar homem. Sim, cara. Porque, cara, o que eu vejo de, de, de relacionamento já começa errado, já começa ruim, já começa, sabe...
0: É, todos zoados. É, é
1: triste de ver. E
0: é feio. É
1: tô... triste, eu fico com uma raiva, cara.
0: Não pensa que é bonito pegar todo mundo. É ridículo. Ridículo. É um...
1: Primeiro que essa expressão, por que que eu falei aquela hora, Yasmin, que eu não gosto de falar dessa forma, pegar a mulher? Porque dá a impressão que você tá catando sei lá, a pedra do chão, tá ligado? Dá, dá a impressão que você tá catando lixo na praia. Não é isso, cara. Não, sabe? O fato de, de alguém chegar e falar ah, você quer lá pegar a mulher. Cara, Mulher não é objeto para ser tido e sim. também não é, não é troféu para ser conquistado e deixado ali como para é, é... todas as pessoas olhar e falar. Te dá um status de o cara é homem. Não existe isso, cara. Sim. E isso serve para as meninas também, né? Verdade. Claro, só que eu, como homem tô falando para os, é para é, homens, homens, né? Ou para os moleques que querem se tornar homens finalmente. Que
0: pretendem, né? Porque já né? Tá
1: passando da hora. Já tá passando da é, hora. Já,
0: já começa, a ser, tipo, o bar mitzvah começa com, com 15 anos. Antes disso, você já tem que saber o a, a corão inteiro, viu? Se você for muçulmano. Então, você larga a mão <risos> Essa... de, de querer... Seja homem. É, vira homem.
1: Ah, Inclusive, a própria Bíblia fala isso, né? A própria Bíblia tem um, tem um versículo que fala você seja homem.
0: Sim, cara, vira homem, né, ligado? Tipo, ai, quando, mas, não sei o que, eu, eu só tenho 12 anos, eu, mas ele só é um adolescente, ele tá aproveitando, aproveitando o nariz dele, não tem que aproveitar nada. Aproveitando do quê? Da, do sentimento das outras pessoas? Então não aproveita, fica quieto, aí fala pra colocar a pessoa ajoelhada no milho, ah não, que dó, 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 eu tenho dó de gente que nasce pelada, não tem roupa pelo amor de Deus, <risos> e falar assim...
1: Cara, eu lembrei eu lembrei agora de um outro versículo que fala sobre isso que você falou, sobre às vezes as pessoas desprezam o fato de ser jovem, no sentido assim, é, tudo bem que a Bíblia, que ela está falando no caso de pregar o Evangelho, uh -huh. né? Ah, porque eu sou muito jovem para pregar o Evangelho. Não. Ninguém menospreza o fato de ser Exato. jovem. Exato. A Bíblia fala isso. Só que existe um outro porém também. E aí eu aplico a tudo na vida, não só a pregar o Evangelho, Uh, 1 Timóteo 4,12 fala, mas procura ser um exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. sim Cara, a, englobou tudo que a gente falou aqui hoje.
0: totalmente tão... O
1: fato de você ser jovem não significa que você não tem que ser responsável. O fato de tu ser jovem não quer dizer que você não tem que ter que ser um exemplo, tanto para os fiéis quanto para os fiéis. Sim. O fato de a gente ser jovem não quer dizer que a gente não pode ser é, um exemplo para as pessoas na palavra, no comportamento, na forma de agir, no amor, na fé e na pureza. A gente tem sim que englobar tudo isso na nossa vida desde muito novo.
0: Exato. E já pegar o, o lance de que assim... É você vai ser você vai servir de exemplo para quem é mais novo que você não importa se tem 12 anos vai servir de exemplo para quem tem 7 não importa se você tem 14 vai servir de exemplo para quem tem 12 então tipo assim você sempre vai ser feito de exemplo por mais que não seja gente de você várias vezes falar assim nossa tinham que ser igual a Yasmin coitados não tinha não, eu não tô ainda nesse negócio Mas fala assim, tipo, eu lembro que uma vez Num acampamento, né O cara chamou, o cara não, É, o cara, o carinha lá Chamou todo mundo lá na frente pra orar, né Tipo, falou assim, ah, se você quer se reconciliar Com Deus e tal, e eu não fui Porque, ué, minha relação com Deus Tá ótima, não precisa me reconciliar E ficou duas pessoas que não foram Ele chamou as duas pessoas, eu fui a única Adolescente eu fui a única que ficou lá sozinha, parada, plantada. Tipo. E aí depois ele ainda falou assim: Não, mas a Yasmin, vocês viram ela lá? Ela tava lendo a Bíblia enquanto a gente tava se divertindo. Ela poderia estar tá lá com a gente. É bom se divertir, é bom ter lazer. Mas isso também é uma forma de lazer. Ela tava lendo a Bíblia. O que, que vocês estavam fazendo? Eu falei: Cara, que peso. Porque agora eu vou ter que agir, né? Como tal. E falar aqui, tipo, nossa. Eu sou 100% politicamente correta? Nossa, misericórdia! Não tem como! E, tipo, para as meninas, já vamos pegar o fio, né? Tipo, para as meninas é, entenderem responsabilidade emocional, parem de querer suprir a carência de vocês com, com palavras de afeto. Ai, mas eu sou de palavra de afirmação. Ué, sempre e chora tem o que fazer, não, filha.
1: Tem tanto jeito, cara, de, de você ser, de, você, de, de suprir essa, essa necessidade, cara. As pessoas não precisam ouvir muitas vezes Sim. coisas é, relacionadas, às vezes até um relacionamento romântico, não. Mas, cara, o simples fato de alguém, uma amiga, não estou falando nem de, de homem, né? Sim. Mas às vezes uma menina tem essa, essa necessidade de ouvir coisas é, boas sobre ela mesma. Cara, às vezes uma amiga que fala, poxa, você é importante, Sim, mim. E... você tem uma amizade pra mim que significa muito. Já supra aquela aquele, esse é, amor, né? exato. essa necessidade de e afeto. se
0: você quer, você quer palavras de afirmação, abre provérbios, vai falar pra você que você, você é virtuosa, então aja como tal, a mulher virtuosa é tão preciosa quanto rubi quanto pede é as Então, tipo assim, você vai... Você tem que agir como tal. Não é porque, tipo... Ah, eu quero me tornar uma mulher virtuosa, mas o que, que tem eu sair dando uns beijinhos aí, por aí, com todo mundo? Não é assim.
1: Tipo... Cara, tu entrou agora num assunto que... É. Eu penso de um jeito velho. Tipo... Tu entrou... Esse negócio de, de, de beijinho, coisa e tal, cara... modo bem... Eu vou ser bem claro aqui. Eu acho que todo mundo já tem idade suficiente pra de certas coisas, cara, o que você acha que uma prostituta faz?
0: Nossa, cara, é. ela se
1: relaciona, ela se relaciona com vários homens, ela se vende para conseguir dinheiro, para ter o sustento dela, ou enfim, isso se aplica tem, tem muita aplicação, só que cara Muitas vezes as meninas chegam e se entregam e fica dando beijinho em todo mundo aí. Cara, você acha que você não tá prostituindo a si mesma fazendo isso?
0: Sim. Não é Entendendo porque não um envolve por um dinheiro de, uns minutos que de você prazer, não, uma noite não tá fazendo. Prazer? Você tá...
1: Totalmente. Totalmente. Que... Então não envolve só ah, exercer a, a profissão. Não tem nada a ver com exercer a tal profissão. Cara. Tem a ver com você estar... É, é, se entregando pra alguém que você mal conhece. É, tipo, Só pra você, um, uns minutos de, de, de prazer, de. de, de... Pô, se dando pra qualquer deu.
0: pessoa. E eu lembro de uma amiga minha, ideia que ela eu falei que. Eu contei pra ela que tinha um menino que tinha pedido pra ficar comigo. E na época eu era bem novinha, né? Eu tinha entre uns 12 13 anos. E ela virou pra mim e falou assim: Uma vez aconteceu comigo, e eu gostava muito do menino, mas eu virei pra ele e perguntei: Na hora, vai ser legal, vai ser bom pros dois. E depois vai ser bom pra quem? quem vai, vai ficar feliz tá, com isso. Tá. Porque assim, se você se você limita a prostituição só a tipo vender, ah não, porque porque a pessoa ela se relaciona sexualmente por dinheiro. OK, você vende o pé do seu pé. Dá hum. na mesma você tá vendendo hum, parte do seu corpo Tem gente que... a,
1: única, a única coisa que não tá acontecendo ali é o ato sexual, mas cara o fato de você tá vendendo é, isso, o que a pessoa vai fazer com boa, isso, cara?
0: entendeu? Porra, você não sabe o que a pessoa eu... vai fazer com isso você não sabe pra onde ela vai levar você não sabe se é olhando, pra... eu sei que é bizarro mas você não sabe se olhando pro, pro seu pé a pessoa vai ficar excitada e fazer merda entendeu? tipo, não faça Seja você, você admira quem é virtuosa, quem é sabe quem é inteligente nossa, Esther foi uma Mulher muito inteligente, nossa Débora foi muito inteligente, tá? Então se espelhe nelas. Cara.
1: Pega essas mulheres como Totalmente. exemplo, cara. Tem tanta mulher na Bíblia, cara, que, que mostra exemplos tão. A própria Esther, cara, tem muita gente que esquece de. Se lembra de outras mulheres, mas esquece de Esther. Cara, o modo como ela agiu Sim. diante de tanta situação ruim que estava para ela e para o povo dela, não só para ela, ela teve tanta empatia, tanta sabe? Pega essas mulheres da Bíblia como exemplo, cara. Totalmente. E pega a outra... amiguinha que é popular, que,
0: né? Sim, outra coisa que também a gente vem contando em provérbios, guarda seu coração, pois ele provém todas as coisas. Então, guarda seu coração. Tipo, ah, eu quero tá. Acabei... Guarda primeiro seu eu coração. Acabei de
1: lembrar, é. Né? Eu acabei de lembrar de ver outro versículo aqui, segundo Timóteo 2,22. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração. Paulo justo. sempre
0: dando tapa na Aqui cara. Diz,
1: <risos> como sempre, né? O Paulinho arrebentando. É <risos> <mesmo. risos> Mas, cara, e fugir das paixões malignas da juventude. Por quê? Ele, sabe, ele sabia que essas paixões da juventude ainda é, é pior ainda, porque tá tudo fora da pele, né? A galera inconsequente, que aventura e tudo mais, e acaba quebrando a cara. Sim. Então, cara, tem que fugir desse, dessa coisa, tem que fugir desse tipo de coisa. Realmente não traz benefício nenhum, nem para você, nem para pessoa que você, às vezes, está se relacionando ali. Seja, um, seja em relação à amizade ou em relação a, a um relacionamento amoroso, que seja, tanto faz. Tem que fugir mesmo, cara. Independente se vão falar, pô, mas você é quadrado, hein, você é é sem graça, você não se diverte você não vai pro balado, você não faz isso, não faz aquilo não fica com ninguém, cara agora a é Deus que você é um diferentão
0: ali sim, agora é Deus e não tem é problema nenhum em ser é quadrado, inclusive eu prefiro, eu odeio círculos e coisas que giram Tá, tipo, a prova, eu, eu não gosto de coisa circular, pelo amor de Deus, isso me dá uma agonia tremenda. Eu, olha, me dá toque, pelo amor de Deus, vocês peguem o.
1: Eu, eu vou usar isso, já Eu odeio coisas redondas, coisas que giram. Eu não
0: gosto, eu realmente não gosto. Eu já ia passar mal se eu ficar vendo coisas girar. Então, assim, pare de gostar de coisa redonda, sabe? Tipo, se adequa ao quadrado. quadrado tem, tem lados iguais. Você pode se enfiar dentro de um quadrado e ficar lá felicidade agora no círculo. se alguém empurrar, você gira aí você toma na cabeça
1: exatamente, é a, é a, o famoso Maria vai com as outras exatamente, louças, né? cara a, ao, ao invés de adaptar as pessoas a, é, ao invés de fazer com que o ambiente note a diferença que a gente tem em Cristo, pelo amor de Deus é sempre em Cristo, nunca sozinho porque a gente sozinho não é nada Sim. sempre em Cristo Muitas das vezes as pessoas, ah não, eu vou andar com aquela galera ali para influenciar, mas cara, muitas das vezes o influenciado é a pessoa que chegou ali para influenciar.
0: Exatamente.
1: É tão fácil, cara, de ser influenciado cara. hoje em dia, não só hoje em dia, mas parece que tá cada vez mais fácil ser influenciado. As pessoas às vezes têm uma ideia legal de, 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 de continuar andando Sim. com aqueles amigos bagunceiros e coisa e tal pra influenciar, mas ele acaba sendo... E saiba
0: que manipular e ser manipulado é mais fácil do que você pensa. É só conhecer a mente humana. Nossa. Eu estudei, eu, eu tava estudando sobre isso pra poder, eu só estudei psicologia, esse tipo de coisa, óbvio que eu não me formei, né? Mas eu só estudei pra poder ajudar meus amigos, em relação a isso. Então, eu quis entender a mente humana, como ela funciona, pra ajudar meus amigos. E isso, tipo, eu, eu comecei a refletir, me sinto o Victor metaforando, cara. você fala, ah, mais Eu falo, esse a é mais... Esse é a mais. É mais...
1: Esse mais, cara, traz, traz tanta coisa. Sim, de...
0: cara. Tipo, medo, poderia, cara. Ser, poderia ser legal, mas, tipo, para com mais, entendeu, e se não tem e se, si, então tipo assim eu, eu fico, eu analiso muito esse lado, tipo assim da gente olhar de verdade, com profundidade pra como as pessoas se sentem pra tudo que tá acontecendo analisa o ambiente antes de colocar seu pezinho lá, vê se a madeira realmente é fixa pra amarrar o jegue, Ou você vai amarrar e o negócio sai do lugar e você vai falar, ah mas ah mas não ah, mais. É, para com a mais. Ah, mas isso só aconteceu... Não. Isso aconteceu porque você foi... Teve um posicionamento burro. Para de dizer assim. Colocar a culpa nas coisas. Essa síndrome de do e Eva. Ai, eu comi, mas foi por causa da Eva. Ai, mas se não fosse Eva... Tá, agora é que tudo já aconteceu, não tem como voltar até Se Você lida com as consequências do que você tá fazendo. Você acha errado?
1: É o famoso... Assuma Exatamente.
0: Teórico. Leva pra casa.
1: Para de botar a culpa nas estrelas, no, no, no universo. O universo tá um pouco se lixando pra você, cara. É,
0: você é ai, mas é muita energia negativa. Que você é uma delas. Você é a energia negativa em pessoa. Que tudo não consegue, tudo ah. não dá. Tudo há mais. Ah, Vai ah. tomar banho, lavar cada cachorra. Para com isso. Mas é isso. É isso aí que a gente tinha é para falar. Tem alguma coisa pra acrescentar? Quer fazer agradecimento a família? Mandar um só...
1: beijo? <risos> eu posso fazer uma música?
0: Ai, meu Deus.
1: Só finalizar, só finalizar com dois versículos aqui. Que eu não posso deixar de falar. Para os homens ou moleques que querem finalmente se tornar homens. eu sempre vou bater nesse, nesse, nessa tecla. Eu perdi aqui, peraí, deixa eu achar, calma aí, deixa eu achar. Adoro essas coisas Fazer. ao vivo, que Revela, senhor, onde está o colocado? Achei meu Primeira Reis. Primeira Reis, 2, 2. Eu gosto dessa versão hum. aqui. ter forte C S E com acento circunflexo no sentido de seja. Uhum. ter forte, pois, e porta-te como homem. É isso aí. O versículo, um dos versículos mais bravos que eu conheço e só tem isso né? nessa parte do versículo né? ser forte pois e porta-te como homem, então moleques que estão ouvindo e já fizeram muita cracada na vida e quer é, finalmente virar homem, ser forte em Deus, por favor, não tenta ser parte sozinho, parte de em Deus e te porta como homem, e outra coisa, o final aqui, concluindo olha só cara, até o versículo está concluído que bonito, Filipenses 4.8 Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, foco impuro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Se a gente pensar nesse, nessa, nesse conjunto de coisas boas, nesse conjunto de coisas incríveis que Deus colocou na Bíblia para nós, cara. Muito fácil de não magoar ninguém e de também não ser magoado. Não só em relação a, a relacionamento, mas, cara, são essas coisas que vão construir, sabe? Um alicerce bom para as nossas vidas em todas as áreas, não só na de relacionamento. Totalmente. Então,
0: era isso. E que não se esqueçam: falar. não, não, construa a sua casa na areia. <risos> Nossa, voltei. Voltei. Sim. Sei lá quantos anos no tempo. Cara. Jesus cantando essa música. Meu Deus, cara. <risos> Mas é isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. É... Foi muito bom estar com você, John Snow. Você é uma pessoa muito legal. Que...
1: Foi uma honra. É
0: o melhor padre que eu conheço.
1: Eu nunca participei de um podcast. Eu tô, eu tô muito empolgada. <risos> muito, muito, muito quando eu sair, obrigado. você manda pra
0: todo mundo. Porque a gente quer ver com todo certeza. mundo ser exortado Mas é isso aí, gente Foi um prazer estar com vocês Eu espero que essas palavras tenham do efeito no seu coração, na sua mente, que você leve isso no seu coração e na sua, na sua mente pra Amém. vocês realmente levarem em consideração a forma como que vocês estão agindo, que tipo de pessoas vocês estão sendo, se vocês estão tendo responsabilidade afetiva, emocional.
1: Pelo amor de Deus, pense em pensem nisso. Pensem de
0: verdade mesmo, não usa só pra dormir, não. Eu falo isso só no final. Parabéns! Eu... <risos> Levem isso pro coração. A gente precisa dar ênfase nisso, é muito importante a gente pensar nisso pra gente saber lidar com pessoas e conviver com elas um beijo, até o próximo episódio e a gente fica por aqui
1: e é isso aí falou, um abraço,
0: tchau